0: Hola, mi nombre es Lucía Salazar y soy maquilladora profesional, creadora de Madame Fearless, un espacio para contar experiencias, hablar de maquillaje, emprendimiento, marketing, amor propio y todo lo que involucra el mundo de la belleza. Estoy aquí para enseñarte que todos los miedos que sentimos al dar los primeros pasos los podemos vencer. Junto con distintos invitados expertos en cada uno de estos ámbitos, conseguiremos que a pesar del miedo, vayas por tus sueños. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Madame Fearless. Hoy tengo una invitada que es muy, muy especial para mí. Ella es licenciada en psicología clínica, tiene una manera de explicar muy sutil y puede transmitir de mucha paz con solo conversar con ella. Aparte que dedica su vida a ayudar a las demás personas y con eso para mí no queda duda de que era la invitada indicada para hablar en este tema. Bienvenida, Melanie.
1: Hola Lucía, ay qué linda esa introducción, muchas gracias. <risa> eh, bueno nada, eh, primero en primer lugar, ya Lucía dijo mi nombre, yo soy Melanie Marostí, soy licenciada en psicología clínica, egresada en Venezuela, en la Universidad Arturo Michelena, y actualmente, además de ver a mis pacientes, me dedico a eh, difundir información en redes sobre, para concientizar la salud mental. Eh, para concientizar el cuidado de la salud mental y lo muy importante que es. Y pues no, estoy muy feliz de estar aquí. Era eh, <risas> algo que quería hacer hace bastante tiempo. Y siempre que hay una oportunidad de concientizar sobre la salud mental, ahí voy a estar yo para, para hacer eso, ¿no? para dar ese paso que claro. es necesario.
0: No, me encanta tenerte invitada. La verdad me, me hace mucha, mucha ilusión. Hay algo que, bueno, vamos a empezar con el tema y es que quizás puede ser, aunque en estos momentos lo que estamos viviendo es que está bastante normalizado el ir al psicólogo, o sea, se escucha más de lo que anteriormente se escuchaba hablar de esto, porque anteriormente no era así. De hecho, yo viví episodios en mi vida en los que si hubiese sabido lo que significaban ciertos términos como la ansiedad, la depresión, hubiese manejado las cosas de mejor manera. Tú, en estos momentos, ¿cómo consideras que está este tema? O sea, para ti la importancia que tiene acudir al psicólogo y los temas de salud mental. Quiero que me cuentes un poco de eso.
1: Bueno, para mí ir al psicólogo tendría que ser un derecho, para empezar por allí, que es algo, un tema controversial del que no vamos a hablar, pero no es considerado como tal. Es considerado como un lujo porque... Eh, yo te diría que una cantidad muy importante de países, esto no es cubierto por las obras sociales, los seguros, qué sí. no sé yo. Entonces no es considerado como un derecho de la salud. Incluso en algunos países eh, también es considerado una ciencia social y no es lo que es, es una ciencia de la salud. Y para mí es, debería ser eso, ¿no? debería ser algo a lo que todos deberíamos tener acceso, debería ser algo a lo que deberíamos aprender desde estar en el colegio, desde estar en primaria. Deberíamos conocer los nombres de nuestras emociones. Deberíamos conocer las consecuencias de hacer ciertas cosas y de decir ciertas cosas a los demás también que afectan a su ser mental. Para mí es tan esencial como comer, como ducharnos, como ir al médico a revisarnos eh, anualmente, como ir al dentista, como respirar. Para mí ir al psicólogo debería ser algo que todos tuviéramos la oportunidad de hacer. Es una realidad que no es así, pero si me lo preguntas, eh, debería ser un derecho, porque es una necesidad básica. Total,
0: totalmente, y que muchas personas, eso que tocaste ahorita que dijiste, debería ser ir como cualquier otro médico, o sea, yo veo las personas que, no sé, les duele la barriga o van al gastro, les duele la pierna o van al traumatólogo, pero cuando les empieza a pasar algo con sus emociones, es como que, hay personas así, te lo digo, tengo personas cercanas que todavía lo ven como, ay no, porque imagínate, ir al psicólogo es que ya estoy loco o no sé qué. Y no, no tiene nada que ver. Y obviamente yo esto no es que lo sé desde siempre. Obviamente uno puede llegar a tener tabú en ciertos momentos de su vida y no porque quiera tenerlo, sino porque desconoce el tema. O sea, desconoce de, de todo lo que tú estás mencionando, de cómo hay que manejar las situaciones. En estos momentos, ¿Cuál sería como que la razón principal por la que las personas acuden a ti? Porque tú trabajas, eh, te dedicas en estos momentos a, a ejercer la, la psicología. ¿Qué sería eso que se acerca más las personas?
1: Sí, yo ejerzo la psicología específicamente con adultos, cabe aclarar, no trabajo con niños ni adolescentes por temas de que no es mi área. Pero yo te diría, más allá de eso, que por lo que más acuden los adultos, los adultos jóvenes, que son los, los adultos comprendidos entre los 22 y los 35, 32 años, por ahí, esos son los que acuden conmigo, mayor que eso, no, llegan es por ansiedad.
0: Mm -hmm. y,
1: y hay que hablar de qué es eso, ¿no? Porque esto, sí, es como que tú uno favor. lo escucha y dice, ¡ay, por Dios! ¿Qué será eso? Por ansiedad y por algo que se llama heridas de la infancia. ¿ok? ¿Qué provoca ansiedad? Las heridas de la infancia provocan ansiedad. Y ya luego nos adentraremos un poco más en eso. Pero el tema es que la ansiedad, eh, viene detonada por el entorno, ¿no? Exigencias muy pesadas que hay justo ahora sobre la población de adultos jóvenes. Ten un trabajo, tengo una casa, <ríe> cásate, vive, ten dinero, viaja, disfruta y toma agua, haz ejercicio y duerme también. Uh -huh. y es como, bueno, dale, está <ríe> bien. Y obviamente eso genera un estado de alerta muy importante, que es lo que, en un resumen muy chiquito, para empezar, es la ansiedad, ¿no? Un estado de alerta en este caso perpetuo, todo el rato, no todo el día, toda la semana, todo el año. Yo te diría que ese es el motivo principal. Las exigencias del entorno sobre la población de adultos jóvenes ahorita es una
0: cosa impresionante. Sí, tenemos demasiada presión. Yo cuando entendí, ahora que dices esto del estado de alerta, cuando yo entendí que era la, la ansiedad, uh -huh. que no sabía que se llamaba ansiedad, me <risa> dijeron que era como si tú ibas por un callejón y tú veías a alguien que te iba a robar y te asustabas. Ajá. Entonces, esa sensación que te quedaba era, bueno, era lo que te estaba pasando, pero sin necesidad de que hubiera nadie robándote ni nada. Es Qué así. buena definición. <risas> Bella, me
1: encanta. Sí. O sea, súper para que la entienda cualquier persona, porque
0: es bastante complejo. Sí, no, es súper es complejo. Y yo que lo he vivido cercano. Eh, cuando desconoces tanto de esto, tienes tantas preguntas y cuando ya empiezas a averiguar o indagar en Internet, que, o sea, a veces buscar en Internet no es la mejor opción, pero cuando tú empiezas a hacer esto, te salen más dudas. Uh
1: -huh. Entonces,
0: yo tengo una, una pregunta tipo, ¿qué sientes tú que es una razón de, mira, quizás hay personas que quizás hagan uh -huh. su vida normal, no, tienen, no sufren de ansiedad o no sienten este tipo de emociones, o quizás sí, pero no lo no le prestan tanta atención, pero cuando alguien empieza a sentir algo diferente, ¿qué son esas cositas que tú dirías, mira, lo mejor es que acudas con, con un especialista?
1: Bueno, yo creo que eh, primero sería importante como definir un poco qué es la ansiedad, ¿no? Antes de explicarte las señales sí, sí. de alerta, ¿no? Sí. La ansiedad es una emoción como cualquier otra, ella es bonita, ella es buena, por favor <risa> gente, vamos a dejar de satanizarla, que ella es útil eh, ya es necesaria, es sana es parte de nuestro proceso evolutivo y es importante ¿okay? ¿qué hace la ansiedad? la ansiedad lo que hace es prepararnos para eventos futuros ¿sí? okay. por ejemplo, cuando vas a ir a una entrevista de trabajo es, es saber que tienes que anticipar cosas porque viene un evento retador, amenazante o potencialmente peligroso ese tipo de cosas ¿no? una claro. entrevista de trabajo es retadora amenazante porque te van a preguntar cosas sobre ti. <risa> eh, por ejemplo, una cita con una persona que apenas vas conociendo, tipo la, la viste en una app de citas y la vas a ver por primera vez, ¿qué va a pensar esa persona? Me tengo claro. que anticipar, me tengo que, no sé, si me gusta vestirme o maquillarme, lo voy a hacer, si no, pues no lo hago. Eh, emigrar. Emigrar es una situación potencialmente peligrosa. La persona que no sintió ansiedad cuando emigró, yo le diría que, que no es el secreto a todos, porque... <risa> Exacto, entonces eso principalmente es la ansiedad, ¿no? La capacidad de anticipar eventos. Y es importante porque imagínate que vas a ir a una entrevista de trabajo y no anticipas nada, llegas sin preparación. Claro. Como cuando vas a dar un examen del colegio o de la universidad, la anticipación es importante. ¿Cuándo está el problema? ¿Y cuándo comienza a ser algo patológico o lo que me gusta a mí llamarle un poco más, el nombre más amigable es o sea que no, no es funcional, no te, no te sirve, viste?
0: Claro.
1: Cuando la comenzamos a sentir por todo o por nada. ¿Sí? Y el ejemplo que tú diste es demasiado bueno porque es muy sencillo de entender. Es como sientes que siempre va a pasar algo para lo que te tienes que estar preparando, para lo que tienes que estar anticipando cosas y no hay una amenaza tangible. Ojo que esto es muy importante porque la gente dice, no, entonces no me pasa nada, no es real, ella va. El síntoma psicológico es igual de real que el síntoma físico. Toda tu fisiología, tu cuerpo, tu corazón comienza a latir más rápido, la sangre se te comienza a ir para las extremidades, por eso digo que esto es algo muy evolutivo, que el cuerpo se comienza a preparar como para atacar a alguien porque algo va a pasar, ¿no? Claro. Entonces comenzamos a recibir todas estas señales fisiológicas y el tema es que nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía de nuestros síntomas. No puede. O sea, lo sientes igualito. Igual, es idéntico. Entonces, ¿cuándo está el tema, no? el, el, el detalle? Cuando comienzas a experimentar esta, esta necesidad de anticipar algo. Te voy a poner un ejemplo que veo mucho en mis pacientes sin dar nombres ni hablar de un caso en particular, porque no puedo, claro. por temas de ética. Eh, pacientes que comienzan a ahorrar compulsivamente. O sea, una cosa impresionante que es como que dejan de salir dejan de disfrutar, dejan de comprarse cosas para su casa, tipo un mueble o algo así, porque sienten que necesitan estar todo el tiempo guardando porque algo malo va a pasar, porque si me enfermo, porque si esto, es muy común en los migrantes. En todos los adultos jóvenes bueno, pasa este tema, pero es muy común en los migrantes. Y si me enfermo y si viene mi familia y si mi familia necesita algo y si esto y si lo otro y si me botan de la casa y me quedo sin arriendo y si me quedo sin trabajo, porque como bueno, ya va, pero ya va. Eh, no hay Entonces,
0: descanso en ese momento
1: exactamente, también puede ser un síntoma así de notorio como puede ser algo tan chiquito como, bueno chiquito como por ejemplo ganas muy recurrentes de orinar, es un okay. síntoma ansiedad y la gente no lo sabe, tú estás en tu trabajo, qué sé yo, y tu cuerpo como está en estado de alerta, todo comienza a trabajar más de lo que debería en esa situación en la que estás a salvo, que tu cuerpo no entiende que estás a salvo entonces vas a orinar a cada rato orinas a cada rato, orinas a cada rato síntomas también como checar eh, conductas de chequeo, eh, las cerraduras, ¿será que cerré la puerta?
0: ¿O uh, voy a devolver. La plancha. ¿Sabes que
1: la cerraste? La plancha.
0: <ríe> Por Dios, me pasó sí. siempre.
1: ¿Será que la desconecté? Y vas a la mitad de la calle a agarrar el colectivo y te devuelves porque dices, ¿yo será que la dejé desconectada? Y tú sabes que la desconectaste, pero sientes la necesidad de devolverte sí.
0: porque sientes
1: que algo malo va a pasar. Entonces yo te diría que siempre que identifiquemos este estado de alerta es muy ambiguo, ¿viste? en todos los pacientes es muy distinto, pero lo importante, yo diría que lo más importante es entender que los síntomas de la ansiedad muchas veces no son notorios Una persona puede estar hablando contigo y estar en este tema, ¿no? ¿Viste? Uh -huh. Y eso es ansiedad, eh, para las personas que obviamente no nos ven, porque solo nos escuchan, es estar como eh, haciéndose daño manos. en las manos, tocándose las manos, tocándose la, las callosidades de las manos, con mucha frecuencia y con mucha, mucha ímpetu. Esos son síntomas de ansiedad. Todo lo que te haga sentir en, en estado de alerta, como que algo va a pasar, como una anticipación muy innecesaria, es ansiedad patológica.
0: Claro, y esto le puede pasar a cualquier persona. No, no... Sí. Y la ansiedad no tiene, bueno, tú estás comentando de esto de las heridas de, de la infancia, creo que me mencionaste que se llama, uh -huh, sí. pero sí, también puede sufrir de ansiedad alguien que ha tenido una vida normal, que no le ha pasado nada. Sí, claro, por normal, supuesto. Que también puede pasarle eso. Sí,
1: yo no he conocido a la primera persona que no tenga un trauma, pero vamos a suponer que <ríe> esta persona existe. <ríe> <risa> ese es un tema para otro día que es un trauma porque la gente lo ve como algo que ¡Oh! a mí no me ha claro. pasado nada horrible bueno pero este sí puede venir de allí no si vivimos en una, una infancia donde constantemente se nos critica se nos juzga se nos, se tienen expectativas muy altas de nosotros cosas que mmm, obviamente vivimos en un estado constante de alerta y de complacencia a los demás por ejemplo hay muchos tipos de heridas de la infancia no esta es una sola y eso nos va como que es como, como si hubiera un hilo invisible uh -huh. de tu infancia hasta tu adultez, y una situación a tu organismo, a tu psique, le recuerda a ese estado en el que estabas en este tu espacio, es como si lo jalaras, y ese hilo se tensara, y se activara, un mecanismo que se, que se activaba antes, ¿no? sí. de ponerse a de ponerse a hacer cosas, básicamente es eso, no es como un recuerdo, pero sin recordar. No, sé si entender. no, no, yo sí. te
0: entiendo. Yo te lo pregunto porque, claro, yo me imagino una persona que, no sé, está bien en su trabajo, está bien con su pareja, está bien todo, y empieza a sentir esta ansiedad, entonces, sí. claro, es como que no se imagina que puede ser ansiedad porque esto no le, no le ha pasado nada, ¿sabes? No sé, supongo que te has tocado con, te has topado con ese tipo de persona, sí. pero, <risa> o sea, yo lo que quiero transmitir es que, aunque quizás todo esté bien en tu vida, puede ser que no te sientas tan bien, y allí también es importante buscar ayuda
1: sí sí hay muchos motivos por los que la ansiedad eh, desadaptativa va a aparecer no tienes que ser una persona con un trauma mayor o trastorno de estrés postraumático o estrés postraumático para experimentar ansiedad eh, no no tienes que claro. tener un historial de abuso es algo que puede pasar porque bueno porque una situación te sobrepasa porque estás viviendo una vida muy bonita entre comillas y dices, ay, ¿será que yo me merezco todo esto? Y entonces ahí empieza la ansiedad. Parece. Y puede aparecer donde sea, a quien sea, como sea. no Siempre es válido. Eso es lo que yo le digo a mis pacientes. Siempre y yo me, es válido.
0: Yo me imagino que después también, no sé yo, en mi ignorancia, me imagino que después estas personas que sienten ansiedad y que empiezan a sentir que hay un problema, cuando todo está bien, entonces supongo que habrá culpa también. Como que, ay, qué mal soy, que todo está bien y yo me siento así. Oh, por Dios, sí. Sí, me imagino, no sé, me imagino ya en mi cabeza que debe pasar. Dijiste el diálogo de como
1: 10 de mis pacientes: <risas> y tipo, no puede ser que yo estoy en, este, en esta vida tan bonita y me siento así. Yo, bueno, pero es que tu, tus sentimientos no son un ataque personal a tu vida y a tus seres queridos, o sea, tipo.
0: Claro, es que somos humanos Entiendo. y sentimos cosas y eso es todo, no, no por desagradecimiento ni nada parecido. Lo menciono porque siento que quizás alguien se puede sentir así y que entienda que no es que estás inconforme con tu vida o lo que sea, es que te está pasando algo y alguien te puede ayudar. Yo veo eso tan mágico, o sea que yo tengo un problema y puedo acudir a alguien que me va a ayudar, no me lo va a resolver, porque no me va a resolver lo que sea, pero me va a ayudar. Uh -huh. ¿Me va a ayudar? ¿Me va a dar las herramientas? ¿Me va a aconsejar? Yo veo que eso es tan importante. O sea, entiendo que hay personas que todavía sientan tabú con esto, pero hay que darse la oportunidad, sin duda. Yo, por ejemplo, eh, soy una persona muy ansiosa. No sé si uso el término correcto, pero uh -huh. eh, yo se los comento porque a mí, yo siempre lo hablo en mi Instagram y yo, algo que tengo con Madame Fierles es que yo soy totalmente transparente. Yo lidio con esto, yo a mí me da ansiedad montarme en el metro, o sea, soy una persona que, que siempre siente que algo malo va a pasar uh -huh. y que cuando pasa algo y de repente no hice algo bien, me quedo pensando en eso por días, por días, por días, por días. Y obviamente para mí fue importante buscar ayuda. O sea, siento que es una de las mejores cosas que he podido hacer eh, sin duda alguna, me he tratado durante episodios de mi vida con familiares que han lidiado con la ansiedad, con la depresión, y siempre vi, bueno, en aquel momento, no sé, sea, hace 10 años, que quizás esas personas no tenían la misma información que tengo yo hoy, que era muy común en Venezuela decir... Ay, no sé, tengo como nervios, no sé si has escuchado ese término ah, que la gente dice. Sí,
1: sí, sí, sí. Y yo
0: crecí con eso en mi cabeza, sabes, pensando que era, bueno, es algo normal, a la gente le pasa y, y no se busca solución y se queda así. Y no, o sea, realmente puede ser ansiedad o puede ser cualquier otra cosa que no sé los términos que puedan existir, pero hay una solución, o sea, detrás uh -huh. de lo que está pasando. Yo necesito que la gente entienda que puede solucionarse, o sea, pueden encontrar una manera de estar más tranquilos, de que no siempre tienen que sentirse así como se están sintiendo.
1: Exactamente. Eh, y ahí voy a decir algo que, que siempre trato de decirle a mis pacientes: sí, siempre hay una manera de vivir mejor. Siempre. Eso. Y esto no es para que la gente se latigue y diga: ay, estoy teniendo una vida horrible cuando podría estar, estar viviendo mejor. Uh -huh. No, es simplemente entender que ese síntoma que tienes allí no eres tú. Ese síntoma que tienes allí es el producto de una cantidad de cosas de tu entorno, de tu historia de vida, de, de las expectativas que tienes de tu vida. Ojo con eso, que también pueden generar mucha ansiedad. Y ahora que dices lo de que te da ansiedad montarte en el tren, creo que fue en el tren que dijiste. Sí, en
0: el metro, sí.
1: En el metro no eres la única. No eres la única, a mí me pasa me pasa, y no me da vergüenza admitirlo delante de nadie. Hace unos años me habría dado mucha pena. Sí. Y justo en este momento de mi vida estoy lidiando con eso, ¿no? Con salir sola a la calle, hacer mis cosas, por temas de pandemia y por otros temas. Es como que siento que algo me va a pasar. Y sí, no, me... Y sí algo me puede pasar, es verdad, pero no pero por eso uno tengo Uno en su salir. cabeza
0: tiene como la certeza, o sea, es como Exacto. que tú estás segura, o sea, yo no voy a llegar, o sea, <ríe> no hay manera que yo llegue. Pero sí, qué, qué bonito que nos compartas eso, que es tan personal, me, me gusta, porque como todos, los psicólogos pues también son humanos, también obvio. sienten y también les pasan cosas. Sí. Eh, tú también me imagino, no sé si esta pregunta sea muy personal, pero tú también vas a terapia, o sea... Obvio, ¿sí? obvio. Si no, no podría atender a mis
1: pacientes. Voy a terapia todas las semanas religiosamente. Eh, cool. A terapia y a supervisión. Yo tengo una psicóloga, con una psicoterapeuta, con mucha más experiencia que yo que me acompañe en mi proceso. Qué bien. Y es importante eso, ¿no? Es lo mismo, el mismo mensaje que se le da a las personas eh, que, que están ahí escuchándonos y que sienten estas cosas, que te, a ti que te pones a, a, a imaginarte mil, mil escenarios de lo que puede pasar en un día, o a ti que te da miedo emprender algo nuevo, o a ti que te da miedo decirle a esa persona lo que sientes porque sientes que te va a dejar y se va a ir. O a ti que te da miedo quedarte sin trabajo o todas esas cosas y mucho más. O a ti que te da miedo algo tan sencillo como salir de tu casa. Te digo que puedes vivir de una manera más tranquila. Puedes aprender a vivir con estos síntomas y llevarlos y aprender a conocerlos. Porque la ansiedad no va a desaparecer nunca. Entonces hay que aprender a vivir con ella. Hacerla nuestra aliada y no nuestra némesis, no nuestra enemiga. ¿no? Ese, ese es un mensaje importante. Y Me como una persona... Mensaje. Sí, es bello, es bello, Me pero, ese mensaje, sí. pero ojo que yo voy a terapia desde que tengo 14, <risa> No, no es algo que yo aprendí en la noche a la mañana, y a veces se me olvida, a mí también se me olvida a veces, es normal.
0: Claro, sí, no, es que es normal. Ahora, con, me encanta su mensaje que comparé, me quedé reflexionando, este, te quería preguntar, porque bueno, estamos en este mundo de, de las redes sociales, eh, tú sabes que yo soy creadora de contenido. Muchas de las personas que escuchan mi podcast son creadoras de contenido también, son maquilladoras. Eh, es la mayoría de las personas que escuchan mi, mi podcast. Y eh, yo sé, sé que tú creas contenido. Normalmente, o sea, que, que no sé, el, las redes sociales afectan a las personas. O sea, ¿esto es una realidad o es que es algo que nos dicen y ya? Obviamente que
1: es una realidad.
0: Sí, sí, okay. por supuesto.
1: Porque las redes sociales son sociales. O sea, es tan sencillo como eso. Si yo voy a socializar con un grupo de gente, tengo una expectativa y esa expectativa me puede generar a mí ansiedad. Ahora, ¿qué pasa con mm -hmm. un creador, creador de, creadora de contenido? ¿no? Que hay una expectativa de a los demás les gustará lo que estoy haciendo. O sea, que voy a tener éxito. ¿Será que voy a cumplir las metas que tengo? Y si no las cumplo, ¿qué pasa? Dejé mi trabajo para postear ¿Y ahora qué voy a hacer? <risa> Entonces, es como que Y se los digo porque yo viví esto Yo tuve que dejar mi trabajo Por la pandemia No lo dejé, me echaron, mentira Pero el punto es que no tenía trabajo Y me puse a postear y dije Lo voy a hacer a ver qué sale Pero en el claro. proceso Fue muy difícil la expectativa ¿Será que me llegan pacientes? ¿Será que no? Eh, ¿será que a la gente le gusta? ¿Será que le dan like porque solamente me conocen y me quieren? ¿O será que de verdad lo que estoy haciendo está bien y bueno? No, a la gente le interesa. Y, y esa expectativa de que la gente te va a ver, de que la gente va a evaluar, ¿me gusta o no me gusta? De que te pueden comentar, decirte cosas feas, hirientes. Sí. Da mucho miedo y genera mucha ansiedad, ¿ok? No es fácil. Pues me acuerdo de mi mamá en este momento porque ella siempre me dice que Pararse frente de una cámara y grabar videos para las redes sociales de valientes. Porque a veces da vergüenza. Y entonces después te consigues a la gente en la calle y te dice, ay, yo te vi un video, y yo no. Ay, por Dios, ¿me viste? ¿En serio? Sí. <risa> bueno, entonces
0: sí. Y los Además, familiares, que después los familiares te ven también. Y el que total. empezaste a hacer contenido. Y tú... Pues yo, por ejemplo, que soy una persona que no habla. O sea, yo en persona soy súper tímida, ya no tanto, creo que el podcast y crear contenido me ha ayudado mucho con eso, a soltarme, pero normalmente los que estuvieron conmigo en el colegio, en la universidad, yo lloraba y me salía para no exponer. O sea, odiaba las exposiciones, hablar en público. Y ahora estoy creando contenido y hablando con un montón de gente que ni siquiera me conoce o que son desconocidos. Y es como que me parece... Súper fuerte, pero cuando me tropiezo, o sea, me tropiezo no, me, me topo con alguien que me conoce y empieza a decirme cosas tipo, ay, ahora haces contenido, ¿y cómo hablas? <risas> y entonces, claro, yo ahí me cohibo y al siguiente día cuando me toca hacer mis historias, que quiero contar algo, estoy como que, si mm -hmm. esa persona lo ve, o sea, ya empieza como esas inseguridades y esos miedos otra vez allí.
1: Sí. Y volvemos a eso, ¿no? A la situación de riesgo, entre comillas, la situación amenazante, que es que va a pensar el otro de mí, que esto ya está más hacia lo que es la ansiedad social, sí, la ansiedad por las interacciones sociales. Eh, no es eh, trastorno de ansiedad social ni nada por el estilo, gente, por favor, no se autodiagnostiquen. Estoy queriendo uh -huh. decir que hay un tipo de ansiedad en particular que se ve evidenciada, mantener la interacción social. Listo. Ojo, esto no es para diagnosticar a nadie. Eh, claro. Pero sí, sí. Y las redes sociales, estoy diciendo mucho la palabra social, pero bueno,
0: Me tienen
1: esa, esa característica. Eh, además de que es un, es un mundo, te diría yo, un universo, muy, muy cambiante. O sea, todo el tiempo sale algo nuevo, todo el tiempo hay una herramienta nueva. Yo no sé cuántos tipos de formatos tiene Instagram ahorita, si te soy sincera. Yo estoy en un break de redes porque uh -huh. estoy como ya va, vamos a asimilar lo que está pasando.
0: Claro.
1: Y eso también te genera esa, como de siempre estar al día, siempre estar en, en tendencia, siempre estar en, y eso genera ansiedad, ¿ok? Eso puede detonarnos la ansiedad, de sentir que todo el tiempo tenemos que estar en el momento, con lo nuevo, con lo más actual, porque si no la gente se aburre y nos desecha. Eso es un detonante de ansiedad muy importante y puede ser eh, el inicio de síntomas para algunas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes. Y es siempre es como
0: buscando aprobación, siempre estamos buscando sí. aprobación en las redes. O sea, aunque no quieras, aunque tú digas, voy a compartir solo lo que me gusta,
1: uh -huh. siempre
0: uno está esperando, Ay, ¿será que a alguien le va a gustar? ¿Será que alguien lo va a compartir, lo va a guardar? Ahora, yo sé que esto puede ser, eh, yo sé que no, normalmente no pueden dar consejos como muy generales, pero si tienes algo que nos puedas compartir para las personas que creamos contenido, que estamos en redes sociales, ¿algún consejo para cuidar la salud mental? Sí,
1: hay varios, hay varios. Cuéntame. Esto los voy a decir, no como psicóloga, sino como creadora de contenido que de casualidad conoce cosas de psicología. Okay. Eh, eh, lo primero es que los haters van a llegar. Ok. A mí ya me ha llegado. Me han llegado y es, es como. Uno dice, no, ¿por qué me va a afectar? No, sí te va a afectar y, y, y va a afectar todo tu autoestima probablemente y es normal, porque eres un ser humano. Eh, no contestes. Nunca. Okay. Lo no contestes, le estás dando a esa persona lo que viene a buscar. Tu inestabilidad. O sea, obviamente tú te puedes desestabilizar. Todo el mundo se puede desestabilizar. Pero esa persona lo que está buscando es eso, ¿no? La provocación. Eh, la inestabilidad del otro. Y no le contestes, no lo hagas. elimina okay. el mensaje, si quieres le haces un screenshot para luego leer y asimilar la cosa horrible que te están diciendo, o compartirlo con tus amigos, pero no responda No
0: lo hagas. Esto me lo voy a grabar yo en la frente, porque sí. el me la paso peleando él. El...
1: No le respondas, déjalo, déjalo. Déjalo que hagan lo que quieran. Tú sigue viviendo tus momentos, ¿ok? Denuncia, elimina... Habla, oh, lo segundo es que si te llega a pasar algo así, a quien sea que le pase esto háblalo con sus su redes de apoyo, el hate en redes, imagínate que tú vas caminando por la calle y alguien te grita, perdón voy a decir algo que no sí, a sí, es muy agradable eres una persona estúpida, te ves horrible imagínate que alguien te dice eso mientras tú vas caminando por la calle es el equivalente a que alguien te escriba eso en uno de tus videos o de tu foto o claro. sea, tu contenido que tú hiciste que viene de tu, de tu creación de, que viene de ti están agrediendo directamente una parte de quién eres. Es lo mismo que te griten en la calle, eres una persona estúpida, no sirves, ay, qué horrible es tu cara, qué feos son tus gestos, yo no entiendo qué le pasa a la gente con los gestos de las personas que crean video, aló. Entonces, es lo mismo, ¿no? Háblalo, porque importa. Lo tercero, por Dios, pónganse horarios. Yo okay. cometí ese error de no ponerme horarios, me escribían personas a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, y como necesitaba el dinero, yo le respondía. Necesitaba empezar, ¿no? Necesitaba claro. conocer respondía. No, no lo hagan. Pónganse horarios. Pónganse horarios y separen sus cuentas personales de sus cuentas de trabajo. Porque si no, eso pasa factura al final, ¿no? Eh, la, la creación de contenido es muy demandante. Hay que mantenerla separada de nuestra vida personal. Y aquí va mi último, bueno, mi último, no, mi penúltimo consejo. Uh -huh. El penúltimo sería que la vida personal es muy importante. Hay que tener cuidado de todo lo que compartimos en redes. Uno no sabe quién está allá afuera.
0: Claro. Uno no sabe,
1: ¿no? Eh, datos personales, por Dios. No pongan fotos de las direcciones de sus casas ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el hater lo que va a hacer es utilizar, mientras más información personal, muy íntima, tú le des, la va a agarrar. Chupa, 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 y la va a utilizar en tu contra, ¿ok? Si tienes un hater muy dedicado, así que le encanta tu contenido para criticarlo. Sí, sí, ojo sí, con, sí. exacto, sí. sí. Yo tengo uno así, <ríe> lamentablemente. Este, ojo con eso, protejan su integridad por sobre todas las cosas. Eso no es ser paranoico, es saber filtrar lo que vas a poner ahí. Puede ser transparente, pero no tienes por qué mostrar toda tu vida en tus redes de trabajo, está bien. Es ser íntimo, es válido, ¿ok? Muestra lo que quieres mostrar, hasta donde lo quieres mostrar y cómo lo quieres mostrar. Eso está bien. Las redes sociales no son reales. Y eso está bien. ¿Okay? Y lo último es que se den breaks. Yo lo hago y me ayuda a, re, a re, reestructurar mi contenido, reestructurar la forma en la que, en la que me dirijo la gente, ver si me está llegando el público que quiero, ver si, qué objetivos ya alcancé y cuáles son los próximos que, que necesito y no publicar porque sí, porque a la gente le gusta entre comillas, sino porque esa red social es para mí para lograr mis objetivos para lograr mis sueños para cumplir mis metas los demás se ven beneficiados de eso y forman parte de este sueño si es verdad, pero no es para los demás, entonces bueno eso sería
0: lo último me encantan esos consejos me parecen súper valiosos me encantan, me encantan esos consejos mira, yo si hay algo que que me, como que me puse cuando yo dije seriamente que quería hacer contenido, o sea, hay algo de allí que estoy haciendo, pero no estaba consciente que lo estaba haciendo, uh -huh. y era tipo, eh, yo a mi pareja no la quiero mostrar, no quiero mencionarlo, por ejemplo, uh -huh. o sea, no tengo por qué, eh, mi familia tampoco, porque mi familia está en Venezuela, y pues, ¿sabes? Cuestiones de seguridad. Una uno nunca sabe. Exacto. Y yo hacía, este, y esto me, me pasó que yo, yo no compartía donde vivía ni nada parecido, pero hice unas historias de mi casa un día que estaba lloviendo y ay. puse la lluvia. Y alguien que yo no conocía me dijo, ay, vives por tal parte. Oh, por Dios. ¡Qué y miedo! Yo ahí, o sea, dije, más nunca, <ríe> o sea, más nunca pongo esto. Y ahora que tú lo mencionas, que dices que bueno, este tipo de cosas, claro, si yo no lo hubiese hecho, quizás yo no me hubiese dado cuenta, porque bueno, no había tenido la oportunidad de hablar contigo como aconsejaras, pero eso me llevó a, mira, un alto, mejor no hagas esto, porque ahora esa persona pues quizás sabe, no exactamente dónde vivo pues, pero uno se pone a pensar, y eso te claro. genera el susto, la preocupación, me encantaron tus consejos, de verdad que sí, que las personas que... que que trabajan con redes sociales, por favor, hagan caso. Y lo de los breaks, a mí me cuesta, pero muchas veces lo hago, muchas veces lo hago y desconecto, nivel, elimino la aplicación y todo, y uh -huh. me lo tomo con calma, o cierro mi cuenta de creadora y me quedo con la personal, y a mi familia, a mis amigos, y normal. Pero uh -huh. sí cuesta luego sea, lidiar con eso, no o sea, como que estás en un break y lidiar con todo lo que... Lo que puedes llegar a pensar de, ¿y qué me estoy perdiendo? Y no sé qué. Sí, me van a, bueno. se van a olvidar de mí,
1: Ajá. qué sé yo, no me va, no van a interactuar más con mis videos. Bueno, pero eres un ser humano igual. Y necesitas claro, hay que, estar, que darse ¿no? su tiempo. Exactamente.
0: Porque es que si no, si estás haciendo las cosas, pienso yo, eh, por hacerlas, o sea, en algún momento vas a colapsar, supongo. Exactamente. Sí, el
1: reevaluar los objetivos es muy importante para trabajar con las redes sociales y para trabajar con todo. Como parar y decir, ya va, ¿a dónde quería llegar hasta aquí? Bueno, ya llegué, ¿ahora qué quiero? Eso es importante, es necesario, porque si no caemos en esto de ir automático, 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 y ahí sí si se te va a ver la gente y te va a dejar de seguir porque se van a aburrir de lo que estás haciendo.
0: Claro. Obviamente.
1: Pero el, el objetivo igual es el, el propio bienestar, ¿no? Y con esto de la dirección de la ventana y toda la Ajá. cosa. Eh, no, no, es, no quiero que se entienda como que si nos atacan o nos hacen algo o un hater nos persigue, es nuestra culpa porque montemos una cosa. No. Uh -huh, claro. No. La realidad es que nadie tendría por qué eh, perseguirte o amenazarte o hosti hostigarte porque tú montes algo de la ciudad que vives, de, de la urbanización, el barrio, el lugar en el que vives. Eso no tendría que pasar, ¿ok? e igualmente la realidad con las redes sociales es que no sabemos quién nos está viendo y podemos tomar medidas preventivas pero si en algún momento o alguien que nos está escuchando le ha pasado algo así no fue tu responsabilidad
0: claro, no fue no, o sea,
1: tipo claro. tampoco, ¿no? pero sí, es delicado eso porque va, vamos a llevarlo a lo mismo como lo llevé de alguien que te grita en la calle uno va conociendo a alguien y uno le dice no, mira, es que esta es mi dirección claro tipo, nadie hace eso nada que no harías en la vida real, en la interacción física, lo hagas en las redes sociales, porque es exactamente lo mismo. Claro. O sea, eso, ¿no? equipara lo que es igual, son personas, pero es una persona, es lo mismo.
0: Y yo siento que es súper importante, bueno, a mí, me parece, porque sé que hay personas que en redes sociales tienen personajes. Sí. Yo siento, cada quien tiene su manera, su manera de, de hacer marketing y todo lo que quieran, pero, o sea, sí, yo siento que la gente tiene que estar consciente que si tú haces esto siempre, o sea, en algún momento, puede llegar a tú cansarte. Entonces, uh -huh. como que no lo hagas como por hacerlo y ya, o voy a hablar y fingir algo que no soy en redes sociales, solamente porque sí, nadie se va a dar cuenta, porque tú te estás dando cuenta, o sea, tú sabes que no eres así. Y a la larga de esas cosas se van a sumar, y obviamente te pueden o sea, puede repercutir de alguna manera. Entonces, mientras más reales sean, más transparentes sean, hasta los límites de privacidad, como estamos Obviamente. hablando, este, yo siento que va a ser lo más sano. Y aparte, si queremos consumir como que redes sociales que, que no sean, voy a utilizar esta palabra, pero bueno, tóxicas, nosotros Ay, tenemos perfecto. que <ríe> transmitir sí. eso mismo. O sea, si tú quieres ver algo agradable a personas reales, nos solemos quejar mucho de que no hay personas reales en redes sociales, pero también nosotros como que pasamos un filtro antes de hacer las cosas.
1: Sí, sí. Eso pasa muchos mucho. creadores de contenido pecamos de, 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 de digamos, de, de tratar de esconder cosas con mucha fuerza. Por ejemplo, a mí me pasaba al principio, yo tengo muchos errores de tipeo.
0: Ok. <risa>
1: cualquier persona que me conozca sabe que yo tipeo cualquier cosa. Y, y antes a mí me daba tanta vergüenza que yo revisaba la ansiedad de que alguien me corrigiera eh, algo, ¿no? De que Aquí nuevamente volvemos con lo de la amenaza. Para mí era una amenaza que alguien me corrigiera, me daba vergüenza que alguien me corrigiera por porque yo tenía errores de tipeo, o sea, no es que yo sea descuidada, sino que tengo errores de tipeo y a veces no me doy cuenta. Y yo revisaba hasta 5, 6, 7, 8 veces mis textos de una historia antes de subirlos y luego me di cuenta que soy una persona, me puedo equivocar. Entonces, poco a poco cuando veía los errores decía, "Los voy a dejar ahí.
0: Los voy a dejar ahí."
1: Y no me voy a disculpar con nadie porque eso es algo que pasa.
0: Claro. Entonces,
1: sí, ¿no? Si hay un error en un video o no un error, si no salió exactamente como lo esperaba, pues lo ponen en el looper y ya. Pero hay que tomárselo con tranquilidad en ese sentido, con toda la tranquilidad que se pueda, porque estamos en el escrutinio constante, cuando estamos en redes. Todo el mundo puede opinar si le gusta o no le gusta, literal el botón de me gusta, ¿qué es eso? <risa> Ahí, entonces, sí. Las redes sociales están para que las personas puedan hablar y opinar de lo que subimos allí y es por esa razón que hay que cuidar mucho el propósito, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y yo siento que es tanto para nosotros como para los demás. Sí. Porque a mí me pasa que a mí, a mí particularmente a Lucía, no le gusta consumir el tipo de contenido que la gente siempre es perfecta y está bien. A mí tampoco. A mí, a mí particularmente, porque yo no me identifico, o sea, yo tengo días buenos donde estoy feliz, estoy contenta, pero hay días en los que yo no estoy así, o sea, hay días en los que yo me levanto y no me quiero parar en la cama, o sea, es la realidad, o, uh -huh. me, plant o me replanteo, o será que estoy haciendo lo que quiero hacer, todas esas cosas, entonces ver a alguien siempre perfecto, no sé qué, puede hacer que las personas se lleguen a sentir un poco mal, y no sé como que de qué parte es la responsabilidad si tuya como espectador o el que está hablando en las historias, pero siento que se puede tener cuidado con lo que se dice y también con lo que estás consumiendo. Si no te hace claro. bien, no lo tienes que consumir. Sí, por supuesto. Y ese
1: es uno, uno de los consejos más importantes, cuidar las cuentas que consumimos. Hay cuentas con contenido muy violento para nuestra salud emocional y psicológica, hay cuentas que generan expectativas muy altas sobre nuestra nuestra, nuestro estilo de vida, nuestra apariencia física, por Dios, sobre muchas cosas, y, y sí, es que, bueno, te gusta consumir una cuenta que es, monta, no sé, cuerpos hegemónicos, por ponerte un ejemplo, eh, chévere, perfecto, no hay ningún problema, y también puedes consumir otras cosas, ¿no? que sea, que sea claro. más, más en sintonía con tu día a día. Es como hacer un balance, ¿no? No, no hay que satanizar, seguir ciertas cuentas o no. A mí personalmente tampoco me gusta, pero, <risa> exacto, pero eh, es importante entender que lo que estás viendo allí es como la, la décima parte de lo que es realmente esa persona. Claro. Que subiendo. No, es, no es nada, no la conoces. Y porque no la conoces no hay que juzgarla con tanta dureza. Pero claro. tampoco permitas que lo hagan contigo porque bueno,
0: no está bien. Perfecto, me encantó eso. Ahora, eh, Melanie, yo estoy aquí tratando de sacarte toda la información posible. <ríe> Perfecto, este, adelante, adelante. Sabes que, bueno, yo particularmente estoy en modo emprender. Uh -huh. eh, y bueno, la mayoría de las maquilladoras suelen ser así, o las personas que crean contenido, muchos son emprendedores, o muchos muestran su trabajo de alguna manera. Y bueno, a mí me genera mucha ansiedad, ¿no? Y sé que a muchas personas este tema de, de lo desconocido, de lo que pueda pasar, genera mucho, mucho miedo. ¿Hay algún consejo que nos puedas compartir con eso? ¿Cómo sobrellevarlo o algo en particular?
1: Lo primero es que busquen apoyo psicológico, si tienen la oportunidad de acceder a él. Eso es muy importante. Y lo segundo, que... Eh, que la expectativa de que todo salga como te lo imaginas, no va a pasar, no va a pasar. O sea, me explico, ¿por qué? Eso suena como muy cruel, es la realidad. Es la realidad. Las ideas, las ideas que nosotros tenemos en nuestra, nuestra mente para formular cosas, son simplemente eso, son ideas. Están para que nosotros nos podamos guiar, y podamos hacernos una idea de cómo queremos que se vea nuestra vida, o nuestros sueños, o nuestras metas, o nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces es eso, una idea nada más. Las ideas y la realidad nunca van a ser iguales. Entonces yo te diría que agarrar esa idea, esa, 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 esa estructura, y tomarla simplemente como una guía, como algo que, bueno, yo lo quiero más o menos así, pero no va a quedar exactamente así. Y eso no significa que está mal, o que eres un fracaso, o que no te salió bien, o que no. Es como bajarle dos al peso de las expectativas que nos ponemos nosotros mismos y que nos ponen los demás también muchas veces. Eh, porque eso es lo que tiende a, a detonar los síntomas ansiosos, ¿no? En este caso en particular. claro Yo hace unos días subí un post que decía no eres el fracaso de la vida que no tuviste, eres el éxito de la vida que tienes. Ay, y es totalmente bien. así. Uh -huh. ¿Por qué no...? La vida que no, que, no, que no se dio, bueno, yo quería un consultorio, pero no lo tengo. <risa> ¿Y qué voy a hacer?
0: Claro. No soy un
1: fracaso por eso. O sea, es, es un éxito que hoy en día tengo tanta cantidad de pacientes y tengo un espacio para trabajar que yo misma creé y es lo que tengo ahora, y soy ese éxito de ahora, de hoy, de esta versión de mí misma. Y lo demás, bueno, como no existe, no puedo ser un fracaso por algo que no existe.
0: claro
1: Básicamente es mi, mi recomendación, ¿no?
0: Qué bien, me encantó. Ahora yo estoy pensando, este, a mí me, me ha estado pasando que yo, por ejemplo, estaba, porque a veces uno no se da cuenta de, de que uno mismo, no sé si es la palabra hacerse daño, pero es como que uno mismo está acudiendo siempre a las cosas que te hacen sentir mal. Yo, por ejemplo, estaba mucho evadiendo el tema de que yo quería emprender. O sea, yo como que lo tenía allí, lo tenía a un ladito y decía, me da miedo, me da miedo, me da miedo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba acudiendo a trabajos, porque este año, bueno, yo te conté que este año a nivel laboral ha sido una pesadilla. Yo tenía como cinco trabajos este año y te lo juro que todos han sido horribles. ¿Nivel que O sea, un día yendo al trabajo en un autobús me dio un ataque. Yo digo que eso es un ataque de pánico, pero bueno... Mm llorar, o sea, a nivel con los desconocidos ahí, ¿qué, ¿qué pasa? No sé qué, yo no me podía controlar, o sea, yo no podía ni hablar, porque no quería ir a ese lugar. Y entonces, claro, yo dije, ¿cómo tú le estás dando tanto valor a esto, a este trabajo que no te gusta, que, que odias, que sí, uno puede tener necesidad? Pero el otro lado es emprender, que no te va mal, que te va bien, pero tú decides quedarte con esto, y estuve leyendo luego de los detonantes de estrés, que es como que alejar esas cosas que tú sientes que te causan estrés. Bueno, yo, no, yo aquí hablando como si yo manejara mucho sí, la terminología. Está bien, está bien. se llaman así detonantes, totalmente. Pero, sí. Bueno, en ese momento, desde que yo decidí, mira, yo dejo estos trabajos porque no me está funcionando, y tampoco era que me estaba dando de la estabilidad que yo quería, pensaba yo en mi cabeza que el quedarme con, con el emprendimiento me iba a hacer sentir más ansiosa, o sea, me iba a hacer sentir con más miedo, y no, o sea, al final nunca había estado tan tranquila, o sea, nunca me había sentido tan contenta, y es, o sea, es como que uno mismo se pone esas trabas, o sea, uno mismo decide, no, yo no sé si uno es que lo decide, o sea, no, no sé si estoy diciendo locuras o qué, pero, o sea, no sé si mi mensaje está claro, Tú tienes varias opciones en la vida, o sea, como caminos que seguir. ¿Por qué siempre acudimos al que nos va a hacer sentir peor? No uh, sé si, si me explico, sí, ¿sabes?
1: Sí, te entiendo. Eso tiene mucho que ver con el, eh, la historia de vida de cada quien.
0: Claro. ¿sí?
1: Es como, pueden ser muchas cosas. Puede ser miedo al fracaso, puede ser miedo al éxito, puede ser sentir que no estás mereciendo eso que quieres. No me lo merezco no me merezco esto, entonces ni siquiera lo voy a intentar porque yo no me lo merezco, puede ser eh, miedo a la responsabilidad que conlleva hacer algo por tu cuenta tú solo, o sea, tipo, es una responsabilidad grande, claro. y también tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de las expectativas sociales ¿okay? uh -huh. de tienes que tener un trabajo estable que tengas seguro social que tengas este, beneficios porque si no, no es un trabajo real ese uh -huh. término me estresa de una manera uh -huh. que te imaginas y hay que entender Que no existe tal cosa como un trabajo irreal Y un trabajo real O sea Es un trabajo y ya está sí. Entonces Sí, yo no puedo hablar por todo el mundo Porque eh, yo soy consciente de mis privilegios sociales Y entiendo que cada quien vive una realidad diferente Y que sí, una persona sí, de también. repente tiene que ir a trabajar Porque tiene que ir a trabajar Un trabajo horrible que odia Pero yo lo que diría es que eh, cuando es esta situación de que nos damos cuenta de que nos estamos yendo siempre hacia un camino que nos, daño, que nos hace daño, que nos hace daño, que nos hace daño, busquen ayuda. Porque hay algo allí que está haciendo mucho ruido, que no te está dejando escuchar lo que realmente
0: quieres hacer. Estoy segura que mucha gente que emprende le puede pasar eso. O sea, sí. como que se mete en la cabeza que lo único que le va a funcionar es el trabajo de 9 a 5 y que su emprendimiento <risa> no lo es lo suficiente válido o no es ese trabajo de verdad que se tiene que buscar. Así sí, que, totalmente. si en algún momento pues sienten ese tipo de cosas ya saben que tienen que acudir con alguien, que no es que su emprendimiento no lo vale, es que necesitan claro. esas herramientas.
1: Y hablarlo con las redes de apoyo también, con la gente que quieres y que te quiere, ojo, con personas seguras, que sabes que no te van a juzgar, porque a veces hay eh, amistades que no, pero, o familiares que tampoco, tipo ah. personas súper dañinas a nivel emocional, puede pasar pero con personas seguras, hablar, mira, me siento así, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Será que yo me estoy volviendo loco? Es una palabra que no me gusta usar, pero bueno. Para es que
0: lo que usan la gente normalmente, claro. Exacto,
1: entonces bueno. Eh, charlarlo con los demás, no te quedes solamente con la voz en tu cabeza que te dice que no eres suficiente, o que lo que quieres hacer no es suficiente. Déjalo salir y cuando lo saques, lo ves desde, desde afuera, y lo entiendes mejor, ¿ok? Si no tienes la posibilidad de ir al psicólogo, que es algo que puede pasar, déjalo salir. Así sea con un papelito o con una persona que quieres y que te quiere, pero déjalo salir, porque allá adentro se ve muy real. Hay que sacarlo. Okay.
0: Claro, me encanta. Melanie, tengo una pregunta antes de, de irnos a la pregunta final. Uh -huh. Quiero saber, yo siempre se la hago a mis invitadas y obviamente pues tu respuesta quiero que la compartas también. ¿Qué consejo le darías? a la melanía del pasado, no sé, de algún oh, momento Dios. en tu vida que tú sientes que hubiese necesitado un buen consejo. Oh por Dios. Bueno,
1: yo escogería paradójicamente a dos versiones de mí, una muy cercana y una de hace mucho tiempo, mi yo de cinco años y mi yo de hace un año, y le diría que... Que si bien en este momento se siente como que nadie la puede ayudar, como que todo va mal, que ella puede. Y que ella puede no significa que ella se va a dejar de sentir triste, se va a dejar de sentir sola, sino que va claro. a aprender a sentirse triste, y va a aprender a sentirse sola, sin que eso la detenga de llegar a donde quiere llegar. Ese es el consejo que yo le daría a ella, y le diría que, además... Que hable con la gente, por Dios, que no se guarde las cosas, que, que lo saque, que lo saque, que está bien no ser una pared de, de roble todo el rato, ¿no? Que está bien, que está bien ser vulnerable y que es, es necesario, porque la única manera de llegar a donde quiere es aprender a convivir con sus emociones complejas porque son parte de ellas.
0: Ay, o sea, qué bonito, me encanta, qué lindo. Así me
1: pongo a llorar, qué fuerte. <risa>
0: Ay, qué lindo, me encanta. Yo siempre digo, en algún momento, a mí me va a tocar responder esa pregunta. porque Claro, yo la hago, ¿no? Yo siempre la hago a mis invitadas, pero yo nunca la he respondido y digo, no estoy preparada. Este, vamos a, bueno, quiero finalizar obviamente que quiero dejar claro un mensaje que, que, que obviamente nadie mejor que tú para que lo comparta y es para esas personas que normalizar. El líder psicólogo, no sé si tienes algo que, que decirnos para las personas que todavía sienten algún tipo de tabú, que algunas personas que es, están lidiando con ciertas cosas a nivel emocional, algún mensaje que les quieras dejar.
1: Sí, que yo sé que da miedo, yo sé que da miedo porque lo que vas a ir a hacer o, o lo que vas a hacer es enfrentar, mirar, digamos, de frente a frente a, 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 a ti mismo, a ti misma, ¿no? Y eso da miedo. Es, está bien que dé miedo. Es, es importante porque es algo desconocido. Pero que vale la pena vivir ese miedo, dejarlo estar, aprender a conocer qué es lo que te da miedo de ir a verlo. Y es muy importante, si te va mal con el primer profesional que te consigas, búscate otro. Te vas y te buscas otro. Y si te va mal con el segundo, te buscas otro. No te rindas porque... El, 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 la recompensa de encontrarte contigo vale la pena el esfuerzo vale la pena el seguirlo intentando mereces la oportunidad de tener un espacio que sea para ti aunque te dé miedo aunque se sienta incómodo ir a terapia ir al psicólogo, no se supone que se sienta agradable todo el tiempo yo te diría que todo lo contrario entonces está bien, es parte del proceso y la recompensa lo vale lo vale un millón de veces yo, yo les diría eso
0: me encanta Melanie qué bonito mensaje, de verdad que no puedo estar más feliz de haberte tenido aquí que la espera todas las reprogramaciones sí, que tuvimos total. Esto fue súper accidentado sí. afortunadamente pudimos sí, me encantó tenerte aquí, para mí es, es un tema demasiado importante en mi vida o sea, muy muy importante tanto porque yo lidio con esto, tanto porque hay personas muy cercanas a mí también. Y si hay alguna manera que yo con este podcast puedo ayudar a alguien trayéndote aquí, mira, yo estoy feliz y encantada de que, de que tú seas mi invitada hoy.
1: Ay, gracias. En serio, también es un honor. Quiero decir que me encanta tu trabajo. Lo amo, me encanta tu trabajo, me encantan tus videos, me encanta tu tus maquillajes me encanta. Entonces <ríe> cuando me invitaste, además de que me encanta tu trabajo como maquilladora, me gusta la vibra que tiene el, el perfil, ¿no? Entonces cuando me invitaste me sentí muy feliz, porque dije, si este es el tipo de persona que quiere trabajar conmigo, entonces algo bien estoy haciendo yo por aquí. Ay, qué cool. <ríe> sí, total. total qué muchas
0: cool. gracias. No, a ti, Melanie, para finalizar, déjame tus redes sociales, compártelas a la gente. Sé que ahora estás en un break, pero mira, tú siempre estoy en un break vas a de redes.
1: Pero de trabajo no, yo sigo trabajando.
0: Bueno, tu contacto, la gente puede contactar contigo también. Sí,
1: claro, claro. Cuéntanos. Yo, mi Instagram es psicomeni, ese meni se escribe m e 2 n de nene y psicomeni, meni es un apodo que me colocaron cuando estaba pequeña y se quedó por siempre, y por ahí tienen mis números de teléfono, mis correos, me pueden escribir al DM lo que quieran, tienen todo tipo de, de contactos directos conmigo no se van a conseguir con nadie en el medio soy la que maneja todo así que, pues por ahí me pueden contactar en cualquier momento
0: genial eh. y puedes atender en cualquier parte del mundo que se encuentren las sí, personas
1: en cualquier... mientras la persona hable español, todo perfecto porque en inglés no atiendo todavía porque no tengo el nivel para atender en inglés no,
0: pero genial, me encanta bueno, ya saben que pueden contactar conmigo y me parece espectacular vayan a ver su Instagram, de verdad que se van a enamorar. Ay, Así que sí. <risas> gracias por, por escucharnos y hasta un próximo episodio.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Lucía. Y muchas gracias
0: a ustedes por escuchar. Sígueme en Instagram como Madame Fearless, un espacio creado para este podcast. Y como Pai Lucía Salazar, un espacio como maquilladora y creadora. Hasta el próximo episodio.